0: Buenos días, gracias a todos por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy estamos llegando al último día de la semana hábil del mes de octubre. Ya mañana sábado 30, domingo 31 y el otro fin de semana el otro la otra semana ya el lunes 1 noviembre. El año se va como agua entre los dedos como dice ese cliché, y estamos eh, lamentablemente eh, acumulando más violencia en nuestro departamento. Buenos días, Carlos Alberto, ¿cómo estás?
1: Buenos días, ya tenemos una mañana octu octubrina, estamos viviendo en Jutiapa con un cielo Despejado de nubes, una mañana muy sabrosa por cierto aquí en la ciudad de Jutiapa Ya lo dijo Gerardo José, es lamentable los crímenes que están ocurriendo en nuestro departamento
0: Para hoy eh, tenemos un programa lleno de información como siempre Y a nuestro estilo opinamos, opinamos de todo lo que pasa en, en la en, Jutiapa Guatemala y el mundo cuéntenos ustedes desde dónde nos están viendo cuéntenos también qué impresión tienen de esta apresurada vida que ya estamos a punto ya sí de nada de terminar el año cuéntenos qué piensan acerca de ello eh, vamos de una vez con la revista de prensa
2: revista de prensa, prensa.
0: Vamos con la portada de la de prensa libre. Um, vamos a ver, vamos a ver ahorita. Prensa libre titula el día de hoy. Halloween y día de los santos. Gobierno recomienda evitar reuniones sociales para prevenir contagios de COVID-19. Con la llegada de las fiestas de fin de año se incrementa el riesgo de contagio de coronavirus, dicen autoridades del gobierno. Eh, es verdad, es verdad que en este momento las fiestas son… Eh, estamos entrando de una vez al… al, al, pre, al como, como lo dije hace un ratito, pues al, ya a la recta final del año, pues sí. y son las fiestas… Eh, eh, estas, estas en particular en Guatemala, el 1 y el 2 de noviembre, son las que abren la temporada, ¿verdad? Eh, en el caso de la celebración del Halloween, hay que recordar, obviamente, esta es una celebración que desde hace ya bastantes años, no es nuevo, desde hace ya bastantes años se ha popularizado en nuestro país. Hay gente que dice, ay, sí, eh, invasión extranjera, que nos meten cosas de otro lado. Vamos a analizarlo un momentito, ¿te parece? Antes de continuar con la, con la revista de prensa. A ver, y es,
1: y es que siempre ha sido lo mismo, nos viene desde arriba. Todas las
0: cosas. Claro, o sea, si te pones a pensar, y, y ahí por favor opinen ustedes, díganos qué piensan. Yo, yo creo, como vos acabas de decir, todo nos viene de, de arriba. Sí. Pero no solamente en el sentido de que venga a Estados Unidos, que es lo que yo me imagino que quieres decir, ¿verdad?
1: Sí, pero, pero sí, no solamente de, eso, de, muchos, de muchos países. De otros sí. lados, ajá, claro, exactamente.
0: Sí. Entonces, eh, si nos ponemos detenidamente a analizarlo, nos vamos a dar cuenta de que las celebraciones, vamos a ver, eh, Navidad, vaya, la celebración navideña, la, la celebración de el nacimiento de Cristo, pues bueno, si no hubiéramos sido en estas tierras conquistados y luego colonizados por católicos, por los españoles, esta celebración no, no, no se llevaría a cabo en Guatemala, tendríamos otra, pero pues simplemente este país ha sido producto de la mezcla, la, la población de este país es producto de la mezcla de españoles con indígenas mayas. Bueno, y al final se impuso esta celebración, que está muy bien. Pero, dense cuenta, si no, si hubiéramos sido colonizados por otro, otra civilización, es posible que ni siquiera tuviéramos este tipo de celebración. Así es con todo. Todas las celebraciones, todas las tradiciones, provienen de otros lados. No hay algo ah. propio, eh, yo, que yo, Gerardo, me inventé, para que el pueblo de Guatemala celebrara una, una, una ocasión o algo. No, a ver, decimos.
1: ¿Quién inventó el fiambre?
0: El fiambre, es nadie lo inventó.
1: Me, me imagino que es guatemalteco, ¿no?
0: El fiambre es una mezcla también, es lo que com, com, el término es sincretismo, el sincretismo es cuando vos mezclas culturas, claro eh, y ahí es lo que tenemos aquí, el fiambre, eh, yo, hay muchas te, muchas historias, pero básicamente esto se parece mucho a lo que ocurrió con la pizza. O, o vaya, con la paella, para no irnos tan lejos con una pizza. La paella es un plato español que en Guatemala vale, eh, una paella vale 75 que te sale ese plato. Sobrosa. Por ahí, por ahí, sí, claro, pero, pero, la paella, como los callos a la madrileña, que a vos te gustan tanto, es un plato producto de la guerra civil española. Cuando estaba, eh, cuando ocurría la guerra civil española, cuando estaba en su en pleno apogeo la guerra, horrible, eh, los españoles estaban sufriendo económicamente muchísimo, y no había acceso a una alimentación normal. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a comer vísceras, a comer lo más barato de los animales. Los callos a la madrileña es son vísceras. La paella, si vos te fijas en la paella, que es la paella, la paella valenciana, la paella valenciana es arroz con menudencias, lo, que les encontré, lo, que, lo más barato. Aquí en Guatemala la paella que venden, la, la que me gusta a mí, la de la altuna, que a vos también te gusta, esa, es una versión, digamos. ¿Qué lleva la paella? Fíjate, no es pechuga, es cuadril de pollo. Te ponen sí, sí. el cuadril chorizo a veces la pierna y, mm, muy, sí, vaya sí, pero no pechuga, jamás pechuga no, no, va y es lógico también porque tiene más sabor eh, la, el cuadrilo la pierna y eh, camarones unos, cua, unos cuantos, poquitos va. que en España son súper baratos, ¿verdad? aquí en Guatemala pareciera como que un camarón putz, que, que entonces son productos, eh, de, de, eh, son platos derivados de la pobreza, son platos de lo que vos podías encontrar ahí nada más para saciar tu hambre, que luego te venden, ahora te venden carísimo, ¿verdad? El fiambre es parecido. El fiambre es la mezcla de un montón de carnes frías, básicamente son carnes frías con remolacha. A alguien se le ocurrió en el camino, producto de la necesidad y el hambre. Y Conforme pasó el tiempo, fueron haciendo que el plato fuera más rico. Fueron poniéndole más detalles, ¿verdad? Y después el blanco. Bueno, es porque sí, así como decía. a mí no me gusta mucho la remolacha. Entonces, por eso es que le... Uh -huh. Pero la gente fue descubriendo más elementos. Por ejemplo, la paella, la paella, para hacer paella vos tenés que usar caldo de pescado. No sé si ustedes lo saben, se hace con caldo de pescado. La, el, la, el fiambre se hace con caldo de pollo, el caldillo, el, caldillo, el sí. que le pones al final. Cuéntanos ustedes cómo lo hacen y qué piensan acerca de este detalle y sobre todo, que se nos fue la mano, qué piensan del Halloween. <risa> no, Son ustedes de aquellos que dicen, no, celebración pagana, yo no hago eso. Es un día divertido nada más. Hombre. También titula Prensa Libre. Vamos de regreso con la portada de Prensa Libre. Consuelo Porras dice que sanciones que recibió no son del gobierno de Estados Unidos, sino del Departamento de Estado, y esto lo responde Washington, ay qué burra esta señora, de verdad. Departamento de Estado, de Estados, ¿De Estados Unidos? Unidos, claro, es que es que para ser burro no se estudia, mucha. Dice Consuelo Porras, Consuelo Porras señala que sanciones no provienen del gobierno y según ella son del Departamento de Estado. Asesor de Biden le responde que el Departamento de Estado habla por el gobierno de Biden. <risa> es que es verdad. No nos pongan vergüenza. Mejor cállese la boca, hombre. Puches, mejor callar, hombre. Es que jode de verdad. Vámonos con la portada del periódico. Guatemaltecos en riesgo de perder trabajos en el extranjero por falta de pasaportes. Como no hay pasaportes, gente que no puede continuar trabajando en el extranjero o conseguir el trabajo, eh, con, concretizar el trabajo que ya les ofrecieron en Estados Unidos. ¿Qué, qué país tan
1: mediocre, Carlos Alberto, que ni pasaportes Qué lamentable. ¿no? Que ni pasaportes tenemos. ¿Qué es esto? Es que de verdad... Ay, no. no creo yo que eso suceda en, con nuestros hermanos allí cerquita. ¿El Salvador? El Salvador, no.
0: Salvador o en cualquier otro país normal. Es que de verdad es... no hay ni pas no hay pasaportes y tampoco hay correo. Ahora vámonos con la portada de la hora. González dice de, el portavoz de Biden que quede claro el departamento de estado habla por Biden. <ríe> y titula también eh, la hora jueces de mayor riesgo en desventaja ante sus antejuicios y también antidepresivo arroja resultados promisorios contra covid 19 y ahora vámonos con la portada del de diario del país el país titula Biden se jue se la juega las elecciones en Virginia se tornan en un plebiscito a la gestión del presidente va a estar eso está muy interesante y también titula el país en Haití estamos asistiendo a la creación de un monstruo por las bandas violentas. Yo creo, sinceramente, que la situación de Haití debe, debiese ser observada con detenimiento por parte de nosotros los guatemaltecos, porque, Carlos Alberto, si nosotros no arreglamos este país, si no enfrentamos nuestra realidad y actuamos en consecuencia, es posible que este país sufra lo mismo que está sufriendo Haití ahora.
1: ¡Qué terrible! Ah, Dios mío.
0: Veámonos en ese espejo, estimados espectadores y espectadoras. No estoy siendo yo pesimista, tampoco quiero ser al alarmista, solamente digo que esto es una realidad posible para nuestro país. En, 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 en Haití, en este momento, los que están gobernándolo son bandas criminales. Hay pandillas en Puerto Príncipe que están agobiando, acechando a la población, robándoles, secuestrándoles o matándoles. Ya no hay control del Estado, ya no existe un Estado en Haití. La policía no tiene los insumos necesarios para poder combatir a esas pandillas. No hay autoridad que pueda hacer prevalecer el orden. ¿Ustedes creen que a esto no nos podría pasar aquí a nosotros? Estamos muy cerca porque aquí, lamentablemente, las autoridades, como lo que ustedes acaban de escuchar, que ha dicho Consuelo Porras, son mediocres y son cínicas. ¿Cómo se le ocurre, Carlos Alberto, decir, ah, es que viene del Departamento de Estado, no es del gobierno gringo? Por favor. En vez de decir, eh, bueno, mira, pues, si a vos el gobierno de un país, como funcionario de este, ¿Te señala de corrupto o de ayudar a los corruptos, Carlos Alberto? Bueno, si a mí me señala de ello Nicaragua, pues no le voy a dar importancia, pero si me señala la mayor potencia mundial con la que Guatemala tiene el mayor intercambio económico, somos nosotros dependientes de ese país, somos, lo somos. La, mayor, la gran mayoría de guatemaltecos que viven fuera de nuestro país viven en Estados Unidos. Son quizá de entre 2.5 a 3 millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Entonces, hay que ser pues, usar la cabeza, no menospreciar la opinión del país más poderoso del mundo o todavía hacerse como el guapo de decir... Haz ah, es que no es el, no es el gobierno gringo, es el departamento de Estado. No sea estúpida. Por favor. Entonces,
1: mira. Sí, es que por eso la tienen ahí. Sí, claro. Crearlo, pa,
0: y, pero pero lo que quiero decir con respecto a lo de Haití, Carlos Alberto, es que
1: tenés o sea, ese. Es vergonzoso, pero eh, ahí la tiene el Estado. Tu, presidente, ahí la sí. tiene. <risa>
0: Vamos a ver si tenemos mensajes de nuestros espectadores. Son las 7 con ¿eh? 24 minutos. Eh, ¿de, ¿De qué te
1: estaba riendo? Yo vi que te estaba riendo. Hoy no pude traer mi laptop. Es que fíjate que sí. me estaba riendo de lo que dice Mixi. Cuando seamos colonizados ah. por los ah. extraterrestres, a ver qué nos van a imponer, a ver qué vamos a celebrar. Es pues claro,
0: tiene razón Mixi.
1: <risa> tienes Todita la razón. Eh, Muchas gracias a José C. Salazar. Eh. Juan Carlos Salazar desde Málaga, España. Dice eh,
0: María Eugenia, "Ojalá este año sea para Alma Clara de Ruano el Fiambre." Ah. <risas> Imagínese usted, no hombre. no, porque ahí ahí que nos van a decir nosotros, eh, Mario Ruano es socio mío acá en este canal. Mario Ruano y Mario Valderramos. Son nuestros socios de este canal y pues obviamente no podemos competir y ganar, ¿verdad? Eso es, eso sería muy malo. Nos dice, pero, 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 Alma Clara de Arruano participó el año pasado, ¿sabes por qué participó? Sí. Porque es que el año pasado en el fiambretón cometimos un error.
1: Ajá.
0: Lo hicimos dos días antes del, del 1 de noviembre. La gente no estaba preparada, obviamente, ¿quién tiene fiambre dos días antes? Participaron por...
1: Y, y tuvieron razón claro y, y sí. participaron
0: pocos participaron nos trajeron al final como 10 platos entonces conforme pasaban las horas y veíamos que nadie venía yo creo que a doña Alma Clara le ha de haber dado eh, <risa> le ha de haber apenado por nosotros pobrecitos estos patojos haciendo un concurso de flamble dos días antes y nadie no les está mandando nada voy a hacer yo uno para que tengan con qué hacer bulla y nos mandó un feambre al MacLara gracias doña Almaclara de verdad, por su atención y su buena onda.
1: Claro que sí.
0: Y no ganó, no ganó, pero no, no estaba mal, nada no pues simplemente no ganó. Nos dice, no, yo no sabía que ella había participado, hay que aclararlo, hasta el, fina, hasta el final nos dimos cuenta. Nos dice, Mirna Palma está viendo el programa eh, sugiriéndole a alguien supongo yo, participar en el concurso, me imagino yo. Eh, ahí está la información, ahí, justo ahorita ahí aparece la información de cómo va a estar, eh, cómo va a cuáles son los requisitos, eh, o a dónde llevar el fiambre, es el domingo 31, de 8 de la mañana a 8 de la noche al restaurante Captain Jack, y el lunes 1 pueden llevarlo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Lleven una muestra de su fiambre, puede ser rojo o blanco, y el lunes a las 5 de la tarde llevaremos a cabo el concurso. Eh, Janet Barahona, ¿es competencia? va Sí, por supuesto, es competencia, es una competencia, un concurso. Eh, bueno, y no sé de qué más me están hablando por ahí. Lo, el comentario de Mixi, no, ¿qué tenés ahí? Es que no, 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 nos no, no se veo los Hoy
1: no, nos, nos está escuchando José. no, no eso no. No, solo no. los
0: comentarios por favor ah bueno bueno sí, no no ¿quién, quién nos ve no porque no no queremos revelar la identidad de los que nos ven a menos de que ellos quieran lo único que hacemos es leer los comentarios por favor
1: aquí dice esto eh, es de Gustavo Celada déjame decirte Gerardo que ni en la embajada de Guatemala aquí en Maryland no se puede ni sacar su pasaporte sin sacarse un ojo de la cara carísimo y no te permite y no te permiten usar tu partida de nacimiento, sigue, sino es la que ellos ellos te venden, qué vergüenza. Cué siendo... Cuéntenos,
0: Gustavo, cuánto cuesta, si pudo, si pudo averiguar qué precio tiene. Y mira que a esos consulados, Carlos Alberto, los gobiernos de turno mandan a los hijos de las amantes, a los hermanos, a... Lamentablemente hasta para eso se ha
1: prestado la la corrupción en el país. JC Salazar manifiesta, este, "Ese problema tengo yo. Desde el año pasado ando tras mi pasaporte, me manda cita tras cita y, y nada." No. Sí. Sí, qué cosa. ¿no? Exactamente, nos hace nos toca
0: viajar hacia allá", dice Gustavo Cela. Gilberto Enrique Cosillo dice: Fuimos conquistados y nos impusieron una religión así como las costumbres, allá por 1500. Y ahora conquistados económicamente por la economía de otros. Y fíjate que ahí viene un asunto muy interesante, porque ahí Cosillo está diciendo: Fuimos conquistados. Pero es que, mira, yo, yo creo que quien podría decir eso, decir, Fuimos conquistados, lo podrían decir los Sioux. Allá en Estados Unidos los apaches, los pieles rojas. Acá en Guatemala lo pueden decir los quechís, los, los quichés, los mames, los Pocomames. Pero vos y yo, Carlos Alberto, nosotros, nuestro pueblo no fue conquistado. Nosotros somos la mezcla de esa conquista. Entonces, es decir, fuimos conquistados yo creo que solo aplica para aquellos que todavía son, eh, con, con, son culturalmente eh, pertenecientes a los pueblos que eh, durante la época precolombina eh, existían acá en estas tierras. Ya los demás, nosotros, los mestizos, no podemos decir fuimos conquistados porque nosotros somos producto de la conquista. No, no, no pertenecemos a… o sea, nosotros somos la creación de ella, ¿no? O sea, vos, nosotros con, 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 compartimos un apellido, Sandoval. Eh, aquí tuvimos hace poco tiempo al inspector de la PNC, cuyo apellido es Bats. Bats significa hilo, fíjate, en un idioma mayense. Eh, pero él habla español, él culturalmente es mestizo, su apellido es indígena, es verdad, pero culturalmente es mestizo, entonces es diferente, es diferente ya, ya, ya no podemos hablar de, de fuimos conquistados. Díganme ustedes qué piensan, será que tengo un poquito de razón?
1: dígamelo por favor. Para hoy vamos a tener al padre Víctor. Ya lo tenemos listo. Ah, va. Bueno. Ya
0: tenemos listo y, y fíjate de que esto me emociona mucho porque la opinión del padre Víctor es precisamente acerca del conflicto en el estor Izabal y, y lo que significa para nosotros. En breve lo tendremos. Además hoy tenemos el estreno. Fíjate de que ayer eh, grabé unos videos aquí con Adriel Tovar porque vamos a eh, me quiero volver TikToker. <risa> ¿Sabes qué es? ¿Verdad no? ¿Sabes qué es TikTok? No. TikTok es una plataforma, una, una red social también, okay. pero es de videos cortos, así, está de moda. No, yo no me quiero volver TikToker, eh, lo que quiero hacer es eh, generar, eh, voy a, estoy haciendo un diccionario, eh, y la palabra de hoy es consenso. Hoy vamos a estrenar esto, eh, que va, va a estar en las diversas plataformas del canal, y también en mi propia página, Gerardo José Sandoval, en Facebook. Que hoy ya le voy a empezar a dar uso a esa página que la ha dejado muy descuidada. Pero la idea es eh, un diccionario. Ya va a entender de qué estoy hablando yo. Eh, nos dice Gustavo Celada, exactamente. tienen a, Vienen a hacerse ricos a costillas de uno. 25 dólares. Y el envío, 5 más, serían 30 dólares. Más el pasaporte, tenés que tener, Gerardo, un, tus 275 dólares preparados para darle. Eso es un negocio. 200, a ver, a ver, ¿cómo así? 275 dólares para todo el trámite. ¿Cuántos son 200? S
1: multiplican por 200. Eh, sí, vaya Dios. ¿Ponerle que fu, dos, por 8?
0: Sí, son 8 por 2, 16, más los 75 sobrantes. Puchis, más, como alrededor de 2.300 quetzales, está caro. Cintia Armas dice, estos son tranceros y hay mucha gente con necesidad. Lo pagan, lamentablemente, gracias a Dios, hubo alguien que los descubrió y se jodieron con su jalada Ajá. o tajada, más bien. <risa> dice Cintia también, la vez pasada hubo un gobierno acá porque ellos estaban haciendo business, entre ellos hacían citas y tenías que pagar 300 dólares por la cita, la gana. Y la gente que te, que te llevaba, cobraban otros 300 en total, gastabas 600 dólares solo por hacer la cita, ¿y quién, te, ¿y quién te llevara? Aparte, pagar por el pasaporte y la tarjeta consular. De verdad, fíjate que no solo te roban en Guatemala, sino que te quieren robar también en Estados Unidos. Así son los
1: politicastros de este país. En poca palabra estamos... Super jodidos.
0: Súper, jodidos, Carlos
1: Súper
0: sí. Por, es que de verdad, ay,
1: un no hombre, 600 dólares. Podemos eh, platicar, Gerardo, dar a conocer esta nota que...
0: ¿Ya querés hablar de los titulares? Vámonos con los, ¿Sí? los tres de impacto.
2: Las tres de impacto.
1: Santa Catarina Mita Jutiapa, alcalde William Duarte y su señora madre... ...milagrosamente se salvaron de morir ayer al ser atacados a balazos. Noventa y tres casquillos de arma de fuego quedaron frente a la residencia... ...de el alcalde y sus padres. Continúa la secuencia sísmica en Conguaco y Moyuta... El INSIBUME sugiere a la población mantenerse muy atenta. Alcalde de Jutiá, Pálviz Rosales, dice eh, que del 19 al 25 de noviembre se realizará una feria ganadera virtual. ¿Cómo van a mostrar los animales? Bueno, mira, es, es la
0: feria de la que ya habíamos hablado la sí, última sí. vez vamos eh, vamos vamos por partes primero platiquemos lo de la feria ya lo hemos tratado antes vamos a hablarlo cuando llegue su momento que aquí yo bueno. estoy
1: intrigado
0: por saber qué fue lo que dijo el alcalde Luis Gabriel Rosales acerca de esta feria pero antes hablemos que la, de, este, la, que, de este atentado
1: sí la, la claro. prensa guatemalteca nuestro diario prensa libre y aquellos que no los podemos ver aquí, no llegan a nuestra ciudad, pues eh, han sacado una nota eh, sobre lo que ocurrió ayer en Santa Catarina Mita. El alcalde de Santa Catarina Mita, William Duarte, conocido como Wilito, y su mamá Karina Aguilar de Duarte, de 47 años, sobrevivieron ayer a un atentado contra ellos frente a su vivienda en el barrio El Centro. Tanto el alcalde como su madre quedaron heridos de arma de fuego y fueron atendidos en un centro asistencial local, pero luego trasladados a la capital del país. La información médica detalla que están estables. El alcalde fue herido en las piernas y su mamá sufrió una fractura oblicua en el brazo derecho. William Giovanni Duarte Aguilar, de 28 años, fue elegido por el Frente de Convergencia EPCN. Antes estuvo como alcalde su señor padre. El alcalde y su progenitora llegaron a eso de las 14.30 horas de ayer a su vivienda, donde hombres armados con fusiles...
0: ¿En su vivienda? Sí. Ajá, continúa.
1: Con fusiles los esperaban y en un instante les descargaron sus armas. Según testigo, la seguridad del jefe Edil al, eh, respondió al ataque, por lo que los sicarios huyeron. Según la PNC, los atacantes escaparon dejando abandonados dos fusiles, chalecos y los carros en que viajaban. El Ministerio Público procesó tres escenas del crimen frente a la vivienda del jefe Dill, se contabilizaron más de noventa y tres casquillos y estaba el vehículo particular cero 024JBK con diversas perforaciones de arma de fuego en el cual se presume viajaba el señor alcalde. A unos dos kilómetros del lugar del atentado, en el barrio El Barrial, la policía localizó empotrada la camionetía Placas Comerciales 406HZC, en cuyo interior habían tres fusiles. Los ocupantes del auto, como iban a excesiva velocidad, impactaron a otro vehículo. La tercera escena se halló a 500 metros de distancia de la otra, en el lugar conocido como la Cuesta de los Ambrosios, donde encontraron volcado un vehículo, placas particular 656 GHP, pero según la Policía Nacional Civil, este número de matrícula corresponde a un picó color carinto, corinto. perdón. Los sicarios huyeron a la aldea Los orcones en el mismo municipio, al cierre de esta edición, las autoridades aún trabajaban en los escenarios. Qué delicado realmente. ¿no?
0: Sí, fíjate que... Eh, lamentablemente nuestro
1: departamento
0: <coughs> es un departamento en el que los crímenes contra... o en este caso intento de, de asesinato, ¿verdad?, pero es un crimen también, por supuesto... Eh, contra funcionarios públicos es bastante común eh, no quiero ahondar yo en las especulaciones en las que muchos caen Carlos Alberto de decir sí es que en algo están metidos sí es que no sé qué. aquí eso en este momento eso no importa no importa y es que hay que dejar bien claro también Carlos Alberto que conste, al menos yo creo que vos compartís esta opinión también. Ya sé eh, qué vas a decir. Aquí no hay razón alguna por la cual matar a alguien. Nunca o sea. hay justificación. La única razón por la cual yo creo que uno puede, y moralmente está bien hacerlo, matar a alguien, es para defender tu vida. En defensa propia es la única razón por la cual yo creo que uno puede matar a otro ser humano. ¿A poco no?
1: Fíjate que... Pero
0: de ahí, por dinero, por odio... A ver, decime. A ver, no, ¿por no, por, te, decime, me no, continúa
1: con eso porque... Por los dinero, son...
0: por odio, por venganza, por ambición.
1: Miren, no hay justificación. No, no hay. Yo lo que quería agregarle a por todo más. esto es la calidad de alcalde. Que tiene Santa Catalina Mitad es, está haciendo un buen trabajo. Eh, pues no... así dicen. Yo, yo la, a mí no me consta.
0: Sí. Eh, pero yo entiendo esa postura tuya porque es lo que se ha dicho de él. Yo sé que es lo que han dicho algunas personas. Eh, pues bueno, no sé. No, yo, yo no te sé decir. Será, sería oportuno saber la opinión de los catalinecos Yo pienso. Claro. Yo, okay. yo pienso que sí. Eh, porque no, no yo no estoy seguro de eso fíjate que este es que de verdad carlos alberto esto es terrible la verdad eh, cuándo vamos a salir de esta espiral de violencia tan terrible y además ¿qué, qué incertidumbre le deja a la población carlos alberto de que intenten asesinar a un alcalde sí. porque si si intentan matar a un alcalde qué seguridad tenés vos que no sos alcalde ¿En serio? ¿En serio? Fíjate, mira, ¿qué, qué, qué fue?
1: Yo, yo conozco muchas, algunas personas que han sido baleadas por ir caminando por la calle donde se está cometiendo un crimen. ¿no? y
0: fíjate, mira, qué, mira qué curioso, porque yo justamente ayer
1: andaba en Asunción Mita y paré eh,
0: como alrededor de las 3 de la tarde, 2.30, 3 de la tarde, paré ahí por la arenera. Todavía ver, quería ver si encontraba semillas de marañón en este negocio, en esta parada, muy bonita, por cierto, me gusta este comedor que tiene. Sí. Antes te ponían los, tenían sus peces ahí, en la tenían para y vos escogías cuál te querías comer y todo, ya no. Han, han modificado un poco su negocio, pero muy bonito. ¿Cómo se llama ahí? Le, le dice la arenera. Supongo ah, la arenera. Con, el comedor sí, de la arenera, claro. o, tendrá un nombre sí. en ese lugar, no sé. Eh, y cuando estaba llegando a la ciudad de Jutiapa, pasé visitando a mi amigo Leonel Salguero, analista de Sincasacas, ahí en, la, en Calle A Caminos. Y mientras que estaba platicando con él, me dijo, mira, acaban de atentar contra el alcalde de, de Santa Catalina Mita. Bueno, en ese momento él pensaba que solo había sido contra la, contra la esposa de don William, padre del alcalde, ¿verdad? Pero luego resulta que el atentado implicaba también al, al alcalde. O sea que habrá sido pocos minutos en lo que yo andaba por ahí. Que yo sé, yo no andaba por Catocha, pero estaba en cerca de ahí y estos tipos salieron huyendo. ¿Vos no sabes lo que puede pasar en una persecución o en, en el intento de fuga de alguien?
1: Y mira, las armas son ak 47 No es una pistola sencilla o un rifle. ¿Noventa y cuántos tiros? imagínate.
0: No, sí, ¿cuántos tiros fueron? Fueron como noventa y tres.
1: No, noventa y tres, sí. Vale. O quizá un poco más porque. Yo entiendo que estas armas tiran por minuto un montón, ¿verdad? O sea
0: que habrá sido, bueno, y me imagino que no habrá sido un solo. No, sí,
1: encontraron eh, se, según lo que dejaron abandonada una de estas armas, otras fueron encontradas dentro del vehículo que. que o sea que se las volcó. pelaron a pie. Pues, eh, en eso se queda todo, porque no no se sabe si por allá apareció otro vehículo, pero si sí eran dos los vehículos en los que y ellos bien. andaban, ¿no? Es que, 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 la verdad. Bueno, vamos Tenemos a... Tenemos
0: mensajes. Ah, ah, voy a leer los mensajes y luego... La, ok, Pero bien. antes les recuerdo que... Si tiene una urgencia médica, vaya con mi doctor, el doctor Germán Maúljar, justo en el barrio latino, frente a la antigua dirección departamental de educación. Y si va a llenar su tanque de combustible, llénenlo en donde le dan cabal. En Gasolina Milenio y la tienda renovada ahora de Gasolinera Milenio, Milenio Market, con los mejores precios, la tienda más bonita. De toda Jutiapa en Gasolineras, está en gasolinera Milenio, Milenio Market. Aproveche en carretera interamericana, justo frente a Caminos. Tenemos sí. mensajes, te está saludando Carlos Osvaldo García. Buen día, Albertico, dice.
1: Ah, sí. Ah, ahí
0: está, me, me llega, me llega. Nos dice Amando Castillo, aquí en Moyuta, acaba de temblar, poco sensible. Buenos días, siempre en sintonía. Gracias, Minor De hecho, ahorita en Prensa Libre, en la sección de Noticias de Último Minuto reportan eh, sismos acá en Jutiapa a las de, de seis veinticinco uno.
1: De eso tenemos eh, información un poquito más adelante.
0: Gustavo Celada nos dice es triste ver que no dejan trabajar a quien de verdad quiere desarrollo por su municipio. Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Espero que el señor alcalde Willy, o, Wilito Duarte y su señora madre eh, se recuperen pronto. Es lo que deseamos acá, ayer lo mencionábamos en Sin Casacas. Eh, ojalá que puedan salvar su vida bien, estar bien. Ojalá que puedan recuperarse de esto. Nos dice Cintia Armas: hay un lugar que se llamaba Siete Grados. Ah, sí, las Siete Grados en Asunción Mita, ¿Te recuerdas las Siete Grados? Sí. En... Ayer pasé viendo a Yuri. Sí. Bueno, pasé por la posada de don Yuri en Asunción Mita, Ya no es lo mismo.
1: Fíjate no es que mismo. esa. Eh, que, que, siete el... Gradas, las Siete Grados. Esa estaba en, en Mongoy. En Mongoy. Sí, que tenía uno que subir un poco las gradas porque eran siete gradas. Sí, bueno, bajabas porque bueno, iba bajabas, en descenso. Baja, bajabas y venías de regreso. Ay, de regreso, sí. <risa> bueno.
0: Sí, las mojarras, esas mojarras parecían eh, suela de bota de soldado.
2: <risa> bueno,
1: dice Dice eh, Augusto César Polanco: eso es en. Sanzul.
0: ah, vaya. Ah,
1: Adelante sí. de Tiucal. Todavía a existir,
0: me imagino yo. Ah, claro. Ay, no, me, ahorita te voy a contar lo que me pasó ayer, Emita, <risa> es muy interesante lo que lo que me pasó ayer. Fui a a, a vender publicidad, por cierto, si ustedes quieren anunciarse en este programa, eh, pues contáctenos, escríbanos, si quieren pueden Escribirnos acá, pidiendo comunicación directa conmigo, pues luego yo les doy mi número de teléfono, con todo gusto, y podemos platicar para anunciarse. Que ya ven ustedes que nos ven gente aquí en Jutiapa, en Guatemala también, pero también nos ve gente allá en Estados Unidos. Entonces, yo creo que tiene potencial económico para que se puedan anunciar bien y que la gente pueda comprarles a ustedes sus productos.
1: Aquí está un, un cliente de las 7 gradas, Gerardo, se trata de mi paisano, Manuel Antonio Aguilar. Ah, ¿qué dice? Don Las Manuel? siete gradas, dice, mis respetos.
0: Ah, ah si sí me dieron ganas de una. <risa> oh, sí, una mojarra frita. Augusto César, hoy sí deberíamos irnos a echarnos una mojarra frita, yo creo que es buen día. Nos dice Juan Carlos González Barahona, buenos días, saludos desde Los Ángeles. Juan Carlos González Barahona, un gusto. Juan Carlos, desde Los Ángeles, ¿en qué parte de Los Ángeles, Juan Carlos? Cuéntenos, cuéntenos un poquito, a ver, en qué en qué área de Los Ángeles está usted. Yo hace, vamos a ver cuándo fue la última vez que anduve en Los Ángeles. Uy, Dios mío, en el 99. 99. Pues, en el 99. Sí. Fíjense que les voy a contar una pequeña historia de mi época en Los Ángeles. Antes de continuar con todo, sí, es un viernes bonito, Carlos Alberto. Relájate, relájate. Fíjense de que eh, yo tenía Vamos a ver, yo creo que fue en 1998. Mi hermano ya llevaba un año de vivir en Los Ángeles, o se había ido a Estados sí, sí. Unidos. Ambos éramos residentes y yo me iba de vaca de vacaciones, básicamente, ¿verdad? Pero en esa época, papá, eh, nos fuimos como como por un mes y medio dos meses. Sí, si sí yo, O sea, sí, toda no, la familia, fue, nos fuimos allá.
1: ¿Fue, fue cuando nos, eh, no, nos.?
0: Fue después. No, cuando porque... nos fuimos la primera vez, fue en el 97. Sí, Yo es. hablo de una visita posterior Ah bueno No no, no la primera vez que nos quedamos bastante tiempo también Porque eso fue en agosto del 97 Yo hablo ya después Entonces fíjate de que ya, Mi hermano ya estaba Perdón Mi hermano tenía dos trabajos Uno de esos trabajos Era
1: En el que me involucró Ya me, ya me imagino
0: <risa> en el que me involucró. Yo tenía 17 años, estimada audiencia. Entonces, <risa> eh, era de madrugada. Básicamente, nosotros íbamos a una de las instalaciones del USA Today, un diario de gran tirada en Estados Unidos en esa época, todavía, por supuesto. Uno de los principales diarios de Estados Unidos, el USA Today. Entonces, eh, íbamos a este lugar en donde ya la empresa te envía los periódicos pero el, era la última etapa en donde terminás de ensamblarlos a veces, o sea básicamente imagínate que esto fuera verdad y resulta de que todavía falta agregar un inserto nada más lo ponías aquí chas. agregabas el inserto lo enrollabas y lo metías en una bolsa Uh -huh. Y así, Va, chas 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 pero rapidito, por supuesto que había más gente haciéndolo al mismo tiempo. Entonces al final juntabas, yo creo que eran unos, no sé, tal vez unos 500 periódicos y los metíamos en nuestro carro. Metías el cachimbasal de periódicos en el carro y agarrabas viaje. Tenías... Eh, ya programado a dónde ibas a ir a repartir el periódico, o sea, tenías, ya estaba programado todo. Entonces íbamos, nos íbamos a Burbank, Burbank es un área en donde, vos te recordás, es que bueno, no, no sos de esa edad, pero tal vez ustedes vieron Animaniacs, eh, los, los Looney Tunes, la versión ya con Steven Spielberg como productor, era una versión del Vox Boni y todos estos, pero ya en los noventas. Entonces, era bien bonito porque al principio de la, de la caricatura, la presentación, veías vos una torre de estas con un depósito de agua eh, en la cima. ¿Se recuerdan ustedes? Tal vez lo vieron. Sí, Búscatelo por ahí, Andrés, si puedes buscar la imagen de, de eso, de lo que estoy hablando. Y existe. Esa, o sea, estaba animada en esa caricatura, lo veías en la versión animada pero esa torre existe y está en Burbank, porque Burbank es el área en donde, eh, es un lugar donde hay muchos estudios de Hollywood, sobre todo de la Warner Brothers. Entonces nosotros ahí vamos a tirar los periódicos en esa, en ese sector. Y, ay, man, no les puedo contar todo porque hay unas cosas que, pues, bueno. No. Lo a, voy a poner en un libro, yo tengo un libro de cuentos que estoy escribiendo. A, a mí
1: me gustaría saber eh, ver, cuánto, voy. cuánto de Guita Ay,
0: Dios papá. Ese, ese nunca me dio nada. No, pero espérate. entonces, ¿qué hacíamos? Agarrabas todo ese montón de periódicos a repartir, a tirarlos a las casas, en las puertas de las casas, pero nos metíamos a edificios de apartamentos también. Y déjenme contarles algo. Estamos hablando de que empezábamos, este trabajo empezaba como ahí por las 2.30 de la madrugada y terminábamos a las 6 de la mañana, por ahí. O es sea, un trabajo duro. Vos no tenés idea, Carlos Alberto, de las cosas que ves en la madrugada, no tienen ustedes idea de la vida de la gente en la madrugada, ¡Ja! ves unas cosas, cosas sorprendentes, cosas que a veces te asustan, cosas también que pasan un poquito por el lado erótico, ¡Ja! hay unas cosas que ves ahí que, ¡Ja! bueno, pero la onda es de que un día nos dimos cuenta de que estábamos llevando esto mal, en un proceso mal, mal hecho. Entonces, ¿sabes qué hacíamos? Para hacer más rápido el trabajo.
1: <ríe>
0: Buscábamos un, algún supermercado, porque los supermercados dejaban las carretas afuera. Uh -huh. ver, agarramos una carreta, nadie nos decía nada, metíamos un montón de periódicos en la carreta, entonces ya con la carreta te podías ir más rápido a hacer el, el, el reparto de los periódicos. Y entonces, al final, había una calle empinada, fíjate, una calle así. Entonces, al final, cuando ya habíamos terminado todo, la parte más divertida era que Carlos agarraba la carreta y la dejaba irse. Ta, 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 hacía la carreta bajando la calle. Y entonces, los vecinos a los, de los edificios de apartamentos a los lados. Salían a regañarnos porque los despertábamos con el ruido de la carreta bajando la calle. Y al final, mi hermano me pagaba invitándome a una dona y un café. Eso era todo. Ahí está, vamos a ver. Ah, vamos, voy a revisar. Aquí André me está mandando algo. Mientras tanto, ah, va, vamos a ver. Sí, esa, esa es, esa es. Sí, por favor. Esa es la torre de, de la Warner. Mira que los Alberto ahorita la va a poner André. solo terminamos de poner esa publicidad ahí,
1: pero míralo aquí,
0: esta es la torre de la Warner, mira
1: oh, Ah, yeah. ya, sí.
0: Ex Existe, es real. Entonces, ahí <ríe> ahí está. está, mira, ahí está, ahorita vamos a ver. Ah, qué tiempo. Qué, qué
1: hermosos recuerdos. Ah sí. ah,
0: sí. Yo tengo buenos recuerdos.
1: Pero yo de todas maneras les daba dólares para que puedan ah, claro. comer bien. Pero querían ustedes acostumbrarse al, al trabajo en los Estados Unidos. Y mira, eh, eh, ayer que... Escuchá, mejor dicho, ayer que estuvimos eh, aquí un buen tiempo, como hora y media, y que estuvieron ah, sí. eh, platicando con
0: Cintia Armas y, y mi hermano con, Alberto con, Sandoval.
1: Con Carlos, y, 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 yo me recuerdo de es, estos primeros días cuando llegamos a los Estados Unidos. Eh, que, que, que no, como te dijera, fue un cambio, vaya, podemos decir un cambio brutal a la manera en que nosotros estábamos viviendo aquí, pues. Sí.
0: ¿Es verdad? Sí. Nos escriben nuestros espectadores, dice, Puches, ya me perdí un poquito, no sé de qué está hablando Cintia, dice, ya voy a darte mi información al rato, te mando la info, no sé de qué estás hablando Cintia, es que hoy no me traje la laptop y en el teléfono, no puedo se pierde un poquito la secuencia de los mensajes, nos dice Carlos Lima, Carlos Alberto dice, saludos Beto, saludos Gerardo, desde la Gran Manzana, un abrazo fraternal, dice Carlos Lima.
1: Charlie Lime, me aprecio para vos, <risa> eh, Carlos <risa> Lima.
0: Cuéntanos, Carlos, cómo están allá en New York, cuéntenos por favor, un poquito, cuéntanos un poquito de cómo le va su vida allá. Gilberto Cosillo dice, las enchiladas de
1: Cintia ya se están anunciando. Pero sí. más abajo le contesta ella, Gilberto Enrique Cocillo, dice, cabal viste, Ajá, hay que hacerle más publicidad. Ah,
0: pues sí, va, <risa> pero con el precio correcto, porque por eso se me ahuyenta la clientela. Sí, Ay, bien.
1: perdón, siente, es cierto, es cierto, ya,
0: ya, ya aclaramos que como es un producto nos, nostálgico y es difícil conseguirlo, pues no es lo mismo comprarse una enchilada en Estados Unidos que comprarse una aquí en
1: Guatemala. Fíjate que tenemos no un, eh, un, eh, una persona originaria de San José, Acatempa, que reside en los Estados Unidos. Se trata de Juan Carlos González Barahona. Saludos desde de Compton, Compton de en González. Los Ángeles, desde el 2004, originario de San José, Acatempa. Crecí escuchando a Don Beto. Me Muchas llega, gracias, Juan Carlos.
0: Me llega, me llega, me llega. Gracias, Juan Carlos González Barahona. Miren ustedes, va, por eso te digo yo, son 2.5 a 3 millones de guatemaltecos allá y, ¿ves? O sea, poco a poco va creciendo la comunidad de gente que nos ve desde de, de Estados Unidos, Carlos Alberto y por eso te digo yo, este país no debería de, si, si el connacional se tuvo que ir allá para tener una oportunidad de mejorar su vida y los problemas de tu país todavía te persiguen allá porque funcionarios corruptos quieren cobrarte dinero, de más, de más, dinero sin justificar por un trámite, pues, imagínate, hasta allá te persigue sí. esta, esta podredumbre. Pues sí,
1: en cuanto al tanto pícaro, fíjate que ten, tenemos pendiente esta nota. Dale, por favor. Continúa la secuencia sísmica en conguaco y Moyuta el INSIBUME eh, Su sugiera sugiere. a la población mantenerse atenta. Dice esta nota, el centro sismológico del INSIBUME informó que continúa la secuencia sísmica que comenzó el 17 de octubre en el departamento de Jutiapa, donde hasta ayer en la tarde se habían registrado 62 eventos sísmicos. Las profundidades a las cuales se ha estado generando esta actividad han sido estimadas entre los 5 y 30 kilómetros, agregó wow. el incibume. Del total de movimientos telúricos, 16 han sido sensibles con magnitudes que oscilan entre los 2 a los 3.6 Varios de estos sismos han causado alarma entre los pobladores de los municipios de Conguaco y Moyuta, dijo Emilio Arias, vocero de la institución. Los expertos aseguran que es imposible estimar cuánto tiempo puede durar este tipo de actividad sísmica, muy usual en distintos puntos del territorio nacional debido a sus características tectónicas. Sugieren a la población mantenerse atenta y compartir cualquier información distinta que se genere de esta actividad. Bueno, eh, como les mencioné a tiempo
0: atrás, hace unos días, hay que estar conscientes de la situación de nuestro país. Somos un país vulnerable a los terremotos, a los desastres naturales en general, y por eso siempre tenemos que estar preparados con la mochila de las 72 horas. Recuérdelo, por favor, que es la mochila de las 72 horas es una mochila que usted debe de tener en su vivienda, en un lugar eh, pues, que sea fácil de, de, de a, al que sea fácil de acceder en el caso de que ocurra un desastre natural, y esa mochila debe de tener alimentos enlatados, eh, una lámpara, una linterna, agua embotellada, un kit de primeros auxilios y otros eh, elementos más para que usted pueda eh, sobrevivir durante una emergencia y que esto le alcance, por eso se llama de las setenta y dos horas, tres días.
1: Fíjate este que está, dice Cintia Santiago. Cintia Armas. Es que se cambió ah, el apellido, ah, pero ah, ¿saben? Ah, Perdón, ¿qué? Sí, Cintia. No, sí, 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 la conozco yo como Cintia Armas. Dice, tiene que ver con el trabajo realizado en, en Radio Tamazulapa. Dice, el famoso impacto noticioso. ¿Quién no ¿Quién no creció escuchando a Don Beto. Muchas gracias, Cintia, por esos eh, buenos recuerdos. Fíjate que eh, quiero estrenar, André, vamos a estrenar, yo quiero
0: saber la opinión de los espectadores, no, créanme que esto no es una cuestión de ego ni nada, es una cuestión, quiero saber qué piensan ustedes, quiero compartir con nuestros espectadores esta, esto que hice ayer, eh, y quiero saber qué piensan porque esto es un proyecto para tener un diccionario ya van a entender por qué uso ese término eh, de palabras básicas que puedan servirnos a todos y mi intención es ir formándolo con la, el apoyo de ustedes, de los espectadores podemos estrenar entonces y sobre todo es como un, es como una un, un, el, el piloto, verdad es una prueba nada más quiero que ustedes nos digan qué piensan vamos a estrenarlo eh, esta vez la palabra es consenso veámoslo y ahorita seguimos consenso esa palabra que tanto nos cuesta entender y llevar a la práctica hace unos días Charlie García el artista argentino cumplió 70 años y el zorrito Fon Quintiero hablaba acerca de lo difícil que es en la Argentina llegar a un consenso Con respecto a la vida artística de un espectacular músico latinoamericano Imagínense ustedes si eso pasa en Argentina Lo que pasa en Guatemala Donde lamentablemente nunca hemos llegado a respetar siquiera La vida de un artista tan singular y tan lleno de amor Para ese país y para el mundo entero como él en Guatemala, lamentablemente, no hemos podido ponernos de acuerdo. ¿Y saben por qué no nos podemos poner de acuerdo? Porque nadie, nadie está dispuesto a ceder. Podemos ceder. Un poquito. ¿Qué piensan? Ya, ya, ya viste que me voy a volver tiktokero. <risa> bueno, ¿qué piensan? Es que Aquí cuesta ceder, por eso la palabra consenso, consenso forma parte entonces del diccionario que quiero armar de palabras básicas para poder hacer algo, algo bueno acá. Eh, nos cuesta ceder, Carlos Alberto, nos cuesta ceder, aceptar al otro. Es cierto. Bueno, ahí nos dicen qué piensan acerca de este proyecto, y si quieren agregar palabras a este diccionario, pues escríbanos y díganos de qué quieren que hablemos, por favor.
1: Dice Oliverio Moreira Mellado. ¿Qué dice Oliverio, día, mi amigo? La falla sísmica del coco se encuentra activa. Gracias a Dios se está liberando la presión gradualmente. No está de más que debamos estar atentos a cualquier emergencia. Sí, 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 es que uh,
0: tenemos tenemos que estar pendiente, eh, atentos a ello y saber o sea, lo que pasa es que en este país olvidamos muy pronto Carlos Alberto y y, lo, y, y y no somos previsores, yo creo que debemos estar ya en este momento bien conscientes de los, de los riesgos fíjate de que Julio Palma de Conreda ahorita están colocando, ayer creo que fue el ingeniero Julio Palma, delegado de Conreda aquí en, en Jutiapa estaban poniendo un, un sismógrafo, un aparato allá en Conguaco, por, porque la situación está ahí, pues, mucho más sensible, eh, ellos, los conguaquenses están sintiendo el efecto de cada de estos temblores, pues, a flor de piel, porque ahí, por ahí es donde se siente más.
1: Pues, que... Y la parte alta de Moyuta, hay que considerar que eh, sí, Conguaco pegados. y Moyuta, su cabecera municipal es eh, poquitos kilómetros, no sé si dos o tres kilómetros... Eh, cercanos están la, las dos cabeceras municipales, pues o, ah. ojalá y eh, esto no llegue a más. ¿no?
0: Ahora, ahora sí, André, vamos a estrenar el, el, la opinión de doble filo del padre Víctor Ruano, que fíjate que en esta ocasión el padre Víctor no nos envió el acostumbrado video, que ya se ha ido acostumbrando el padre Víctor, que al principio cuando empezaba se quedaba así mero trabado, pero conforme fue haciendo más sí. videos, ya se soltó más el padre Víctor.
1: Sí, sí, pero sí. hoy no
0: nos mandó un video de él, sino pues ya está, está hecho de otra forma. De plano es porque no le dio tiempo para poder hacerlo él así, pero está su voz. Y fíjate que este video que compartió él con nosotros ha sido viralizado muchísimo en el país. ¿Por qué? Porque el padre Víctor Ruano es súper famoso, sobre todo en Twitter, la gente le pone mucho coco a nuestro padre Víctor Ruano, que forma parte de, de los analistas de Ciencasacas de Impacto Media, y con gusto compartimos la opinión acerca de lo que pasa en la y Izabal. Pónganle usted atención.
2: Desde Jutiapa, pa'l mundo. Queridos hermanos y hermanas, siempre es un motivo de mucha alegría el poder saludarles al inicio de cada semana laboral, el día después del domingo. Primero, para desearles éxitos en sus tareas, en sus actividades, en sus trabajos. Segundo, para hacernos eco de la palabra de Dios que escuchamos en la liturgia del domingo, cuando nos reunimos con nuestra comunidad para que esa palabra sea luz que nos acompañe en los próximos días y en tercer lugar para ofrecerles mi punto de vista sobre algún tema de actualidad ya sea de iglesia o de la realidad en que vivimos. Les confieso, estimados hermanos, que estoy profundamente indignado por todo lo que el gobierno de Jean Matei está haciendo en contra del noble pueblo quechí en el Estor, y a favor descaradamente de una minera con capital extranjero que explota níquel y otros metales en esas tierras. El gobierno les reprime salvajemente con el uso desproporcionado de la fuerza, utilizando al ejército y a la Policía Nacional Civil, viola sus derechos humanos, impide a la prensa independiente que informe, criminaliza y persigue a los líderes comunitarios e impone estado de sitio para generar una dinámica de terror e intimidación tenemos un gobierno malo perverso que se pone al servicio de los mineros como ya lo han hecho otros en el pasado reciente y abiertamente se pone en contra del mismo pueblo al que debería cuidar proteger y hacer desarrollar a la luz de la palabra de dios que escuchábamos ayer el gobierno hace el papel de los que regañaban y reprendían al ciego Bartimeo para que dejara de gritar, sin aceptar que era el único recurso que tenía aquel ciego para salir de la exclusión y marginación en la que vivía, de la oscuridad y mendicidad en la que estaba sumido, tal que como sucede ahora con los pueblos indígenas y campesinos de esta nuestra Guatemala. Ese noble y luchador pueblo Xi durante todo el mes de octubre, ha venido gritando mediante una protesta pacífica para hacerse escuchar y en lugar de atender sus legítimas demandas de escuchar sus gritos, ese pueblo recibe ahora golpes, latigazos, bombas lacrimógenas, persecución y rechazo de parte de las autoridades. ¡Qué oportunas son, estimados hermanos, las palabras del mensaje del Día Mundial de las Misiones que ayer celebrábamos para iluminar esta dolorosa realidad y tantas otras más que acontecen en nuestro país actualmente, cuando en ese mensaje se decía no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ciertamente, queridos hermanos, esa frase se refiere...
0: Sí, yo creo que pues, hubo eh, un pedacito que le faltó al video, pero... Eh, el mensaje central ya lo escucharon ustedes tenemos mensajes de los espectadores nos dice Juan Carlos Salazar cuando se iba a los Estados Unidos Don Beto ya no era igual los deportes, para un clásico Don Beto regaló una camiseta del Barça y el Real y yo a punto estuve de ganármela pero Jaldra no me apuntó <risa> sí, sí, todavía, todavía, todavía está enojado Juan Carlos Salazar porque no <risa> nos dice Tita Pineda, pasen un bendecido día, amigos, saludos desde la Music City, ah allá en Tennessee, gracias, gracias Tita, tenés, no sé si hay más mensajes por ahí.
1: Gracias, eh, Manolo Colocho. Ah, Manolo, Manolo. Ah, bueno,
0: ahí Manolo, está Manolo. pendiente, Manolo. Bueno, eh, ¿Qué nos quedaba pendiente? Tengo
1: esa, esa nota. Eh, feria tendrá que esperar, dice. Ah,
0: lo de las ferias. Es que
1: esto... Promueven venta y compra de forma virtual. No... Ah, ah bueno, a ver, a ver. sí. Por segundo año consecutivo, comerciantes que han participado en la Feria Ganadera Nacional se quedarán sin asistir debido a que la comuna no autorizó la celebración este 2021. Esto a causa de la situación sanitaria que representa riesgo para la población, tomando en cuenta que el departamento permaneció por varios meses en color rojo, según el semáforo epidemiológico del Ministerio de Salud. Según el representante de los ganaderos, Otto González, la comercialización de ganado sigue y que, al igual que otros sectores, este ha sido afectado por la pandemia, por otro lado, el alcalde Luis Rosales explicó que del 19 al 25 de noviembre se realizará una feria ganadera virtual, la cual está siendo organizada también por los miembros de este sector productivo. No se autorizó la actividad tal como se conocía, pero sí en otra modalidad que tendrá otro tipo de actividades, agregó. En el 2019 se generaron alrededor de 60 millones de quetzales con los movimientos de compra y venta de ejemplares durante la feria de nuestro departamento. Fíjate que,
0: eh, yo entiendo que la, esta expo ganadera eh, es una iniciativa de carácter privado, no es eh, municipal. Pero está, se lleva a cabo, obviamente, con el permiso de la Municipalidad de Jutiapa. Yo eh, he platicado con algunas personas que están involucradas en esta expo ganadera y me contaban de que pues tienen todos los permisos del ministerio, de los ministerios involucrados, que ha sido aprobado todo. Eh, yo tengo la impresión, Carlos Alberto, de que a ojo, a, al ojo público, pues. Es una feria, ¿verdad? Es una feria, parecida a una feria en, en todo caso, si usted quiere ver desde cierta perspectiva, se puede ver así, eh, pero no tendrá juegos mecánicos, no tendrá los eventos tradicionales de una feria. Eh, yo espero, sinceramente desde este medio de comunicación esperamos Carlos Alberto, yo creo que vos compartirás mi, mi opinión también, que hagan, que lleven a cabo esto de una forma sensata, ordenada, para evitarnos luego eh, más contagios de COVID. Si ellos aplican los protocolos como se debe de hacer, si tienen todo el sistema para que la gente eh, use su mascarilla, eh, esté constantemente pasándose alcohol, se guarda el distanciamiento, y sobre todo, fíjate, aquí viene una clave, una, una cuestión clave, sobre todo que exijan a quienes quieran asistir al evento en el campo de la feria, porque obviamente tendrá que haber gente allí, le llaman virtual, pero es que va a haber gente allí, a esas personas deben de, para poderles autorizar entrar, pedirles que muestren su carnet de vacunación con el esquema completo. Y Nada de que con una vacuna. Y con su respectiva mascarilla. Sí, por supuesto, pero eh, usted quiere entrar, muéstreme su carnet de que ya se vacunó. Yo insto a nuestras autoridades, no solo a la municipalidad, a todas las autoridades, al COE, que exija eso como requisito para esta actividad. Es responsabilidad de ustedes y también de los organizadores, por supuesto. Ellos son los principales eh, llamados a cumplir con esto. No es por joder, estimados espectadores y espectadoras, es por sentido común. Si usted tiene una actividad de esta naturaleza durante del 19 al 25, seis días, Carlos Alberto, seis días. Entonces, eh, hay que hacer las cosas bien y si no, mejor no las hagan. Es mi opinión.
1: Saludos para Doña Alma Clara, nos está viendo y escuchando. Bueno. Saludos para toda la familia, Doña todos, Alma Clara. Sí.
0: Eh, nos dice Gilberto Cosío, es una feria sin juegos mecánicos, prácticamente es una feria exclusiva de venta y compra de ganado. Y virtual solo porque la pasarán en redes, pero igual cada quien se cuida bajo su cuenta y riesgo. Pues bueno, eh... Dice Rusman Ernesto Quintanilla, como solo amigos internacionales hay, yo les saludo desde mi Jutiapa City. <risa> me llega, me llega Rusman. Sí. Sí, es que ya la Mara nos está viendo de un montón de lados, estamos muy contentos con eso. Eh, bueno,
1: Carlos Alberto, ¿te, ¿te falta algo más por ahí? El deporte.
0: Ah, bueno, dale. Vamos eh, el domingo. ¿A qué? ¿Quién va a jugar el domingo? Al
1: mediodía, Uy. 12 horas. Uy. ¿pero no, por qué ver. ponen
0: esos horarios?
1: Es que los eso, partidos de fútbol no deberían eh, es, ser así. Eso hora. hay que preguntarle al presidente de la Junta es que Directiva. Bueno. al de son al de la Fedefut, al, o al de la Liga Nacional. ¿sí? No, 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 porque el horario no tiene que ver la Liga Nacional. ¿Quién pone el sino, del horario? Permítime, sino el equipo, en este el caso... ¿El equipo pone el horario? Sí, ¿Por qué no? No, creo sí. yo eso. Oye, no, escúchame, pues, el, el equipo busca su horario, ¿no? No, no dice, es que mire, no va a venir a la liga diciendo, mire, ¿a, ¿a qué hora nos pueden poner? No, 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 no. E ese horario, ¿por qué razón? Esto lo vamos a saber el domingo. Entonces, la jornada número 17, sábado, Shelajú contra Iztapa. Fíjate, pues, a las ocho de la mañana. Es un... El domingo Ese es otro treinta... horario. Ah, perdón. A las sí, a las 8... ocho. La... Yo creo que dice Déjame PM. Ver. PM, sí. Ah, bueno. 8 de, bueno. de la noche
0: está re bien.
1: Sí. El domingo 31, Cobán, Malacateco, a las nueve de la mañana. La nueva Concepción ante Santa Lucía a las 10 horas. Comunicaciones Antigua a las once horas a Chuapa, Guastatoya doce horas y Solo la municipal dos de la tarde de acuerdo lo, eh, aquí aquí podemos pensar que de, de repente la Liga la que eh, programa porque es que, es
0: que sí mira pues mira pues yo entiendo de que bueno eh, hay razones televisivas por un lado pero por el otro lado eh, o sea, bajo el argumento de que voy a aprovecharme del clima de mi localidad para tener una ventaja sobre el rival, eso yo no me lo creo, no. no, no. Porque eso no tiene ningún sentido. Mi, mi punto aquí es, un partido de fútbol a mediodía es un sacrificio innecesario para el deportista. Y el aficionado, puchis, hay ciertos estadios que no están con las condiciones para que también el aficionado se sienta cómodo a esa hora. Entonces, yo creo que ya debería empezar a hacerse uso de sentido bueno, común. A,
1: esto lo vamos a averiguar el, el domingo. Fíjate que el, el rival de Guastatoye. Achuapa es el Guastatoya. Guastatoya tiene 15 puntos, Achuapa tiene 14, sí, la nueva el... tiene 14. Imagínate un, un triunfo de Achuapa, eh, alcanzaría los 17 puntos, igual cantidad de puntos que tiene Sololá, que está en el noveno lugar. Fíjate que hay que ponerle atención a los equipos que, que pudieran ser alcanzados por Achuapa si naturalmente empieza a sumar eh, con este partido del domingo, porque Iztapa tiene veinte puntos, Comán Imperial tiene dieciocho, Sololá diecisiete, Guastatoya quince, Achuapa tiene catorce, misma cantidad que tiene la nueva Concepción, así que ojalá y por ahí salga. Ojalá
0: que tenga un buen resultado. Vamos ¿Sí? a ir a ver ese partido a mediodía eh, del, de, del domingo, ¿Verdad? Del domingo. Sí, sí. Nosotros les deseamos a ustedes que este este fin de semana recuerden que desde ese di, de este domingo 31 que se van a salir a celebrar Halloween y todo, también traigan su fiambre, lleven su muestra de fiambre al restaurante Captain Jack para participar en el fiambretón que se llevará a cabo el lunes, 1 de noviembre. Eh, y también, pues, como habrá eh, puente, hay puente, bueno, no puente, pues ahí no hay puente, porque es el 1 de noviembre el día, el feriado, entonces eh, hay mucha gente que va a viajar, va a aprovechar el tener este 1 de noviembre el lunes para poder salir a, a pasear a, a, en el país, al país, a, a, a ir a otro lado, fuera de su localidad, pues vaya. Aprovechen, gósenla, pásenla bien, eh, cuídense, por favor, del COVID, eh, sean sensatos. Y disfruten este este fin de semana largo.
1: Carolina Ruano nos sí. está escuchando sí, y viendo. Sí. Y eh, Walter Salguero, muchas gracias, Walter. Sí, sí, lo que tengas un buen día.
0: Nosotros les agradecemos, por favor, estén eh, pendientes. La otra semana, el lunes, continuamos con Despierta como todos los días a las 7 de la mañana. Y el lunes tenemos el fiambre, Tom. Recuerde, puede llevar su fiambre al restaurante Captain Jack, una muestra del fiambre que a, usted prepara, puede ser blanco o rojo. Los premios son de 500, 300 y 200 quetzales al primero, segundo y tercer lugar. Y se llevará a cabo el concurso en vivo el lunes a las 5 de la tarde acá en, Sin Casa, en, en el programa Sin Casacas de Impacto Media. Eh, los jueces serán mi hermana Carla Sandoval, chef de Captain Jack. Eh, Kemper Villanueva, chef del restaurante Matambre en Acequia, y como invitado especial, nada más porque me, por su opinión ácida, Leonel Salguero. Va eh, a estar Leonel Salguero de, de, de jurado ese día. Qué bueno. Va a estar muy bon, bonito, muy divertido. Y eh, a los ganadores, pues se les dará su premio el día viernes 5 de noviembre. Entonces, por favor, pásenla bien, cuídense, participen en el programa participen en el concurso, perdón, y nos vemos el domingo también en el partido de Chop.
1: Claro que sí. Que tengan buen fin de semana.